0: que si es una palabra que tienes que, que escuchar con mucha humildad y con toda la conciencia de que no hay ninguna indirecta en ello, ¿ok? no hay indirectas, todas son bien directas, amén. Entonces iglesia quiero que tú y yo hagamos esta lectura panorámica en 1 Samuel capítulo 15 versículos 10 al 15, 1 Samuel 15, 10 al 15, Después de haber hecho esta lectura panorámica Vamos a pedir al Señor con todo nuestro corazón Que hable a nuestras vidas Amén Lo que tenga que hablarnos Lo que quiera hablarnos Dice así la palabra del Señor Y vino palabra de Jehová a Samuel Diciendo Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto de en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová Toda aquella noche Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl Por la mañana Y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel Y aquí se levantó un monumento Y dio la vuelta a paso adelante Y pasó adelante y descendió a Gilgal Vino pues Samuel a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas de Jehová Yo he cumplido la palabra de, Je de, la palabra de Jehová Samuel entonces dijo, pues qué valido de vacas y qué bramido, qué de ovejas y qué bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para santificar para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Y en esta parte de la escritura vemos eh, diálogos ahora sí de Saúl la semana pasada nos estacionamos en dos versículos en donde vimos qué ocurre con la palabra de Dios cuando viene a la vida de una persona conectada y vimos que, que la palabra de Jehová vino a, la, a, la, a Samuel cuando la palabra de Jehová la necesitaba más Saúl pero una regla divina que establecimos es que la palabra no viene al que la necesita viene al conectado entonces esta palabra de Jehová que viene a tu vida hoy pudo haber venido a todos los que están afuera a los millones que están afuera pero solo la va a oír el que quiera oírla por eso el Señor siempre dijo el que tenga oídos para oír oiga eso significa esto es para todos pero no todos la van a oír y no porque no puedan oírla sino porque no quieren oírla y Saúl en ese momento no escuchó la voz de Dios cuando la necesitaba más hay momentos de tu vida y estoy seguro que toda esta semana que has necesitado mucho la instrucción de Dios ¿cierto o no? hay muchos escenarios complicados en tu vida que dices necesito la voz de Dios pero ¿sabes qué? no te va a llegar por ósmosis no te la van a escribir en una pared de repente se va a aparecer toda la palabra que Dios quería revelarte en la pared de tu casa no te va a llegar al cielo te van a escribir en nubes ¿sabes por qué no? porque Dios la escribió de una manera todavía más gloriosa que eso la escribió en la Biblia que tienes y la firmó Jesucristo con sangre y luego muchos, muchos mártires murieron para que tú la tuvieras en tu idioma. En lo, en lo único que tenemos que hacer es que iglesia? Leerla. Entonces la voz de Dios no le va a llegar a todos, le va a llegar al conectado, al que quiere acercarse a conocerla. Y bueno, no quiero decirte más porque este fue el sermón de la semana pasada. Si tú lo quieres escuchar o volverlo a escuchar, ya estamos en Spotify. Ahí pones en Spotify, Pip Pachuca, y tienes todas las prédicas, todos los devocionales de mi esposa, todas las cosas que... Todo el material Pip está ahí en, en, en Spotify, ¿ok, iglesia? Es una bendición que ya estemos en Spotify, ya, ya hay un medio más para que tú puedas escuchar. Entonces te animo a que tú pongas ahí Pip Pachuca, y te vas a descargar todo el material. Bueno, más, más bien vas a tener acceso a todo el material Pip. Y si tú quieres escuchar esta prédica, ahí está en, 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 en Spotify. ahora escuche iglesia después de haber analizado el versículo 10 y el versículo 11 vemos entonces el versículo 12 al final porque no queremos que se nos pase ningún detalle, recuerda que llevamos años estudiando la Biblia verso a verso y en esta última parte del versículo 12 dice y aquí se levantó un monumento ¿quién se levantó un monumento? Saúl ¿verdad? Saúl se levantó un monumento, decía, ¿te has levantado un monumento algún día? Ha dicho, voy a hacer un monumento en honor a Lucy, ¿por qué no? Lucy hace un mole delicioso, entonces voy a poner un monumento, Lucy la de los moles, pues. Porque si nadie lo reconoció, yo sí me lo reconozco, pues. Hay un dicho mexicano que dice, si no me echo porras yo, ¿quién lo hace? Y entonces empiezas a levantarte monumentos, dicen en mi pueblo. Estuatas, dicen en otro pueblo y empiezo a levantarme un auto reconocimiento qué? si la gente no me reconoce yo genero el reconocimiento a través de, de mí mismo pues y yo me reconozco mi esfuerzo y yo me reconozco muchas cosas que los otros no ven y entonces empiezo a decir yo, yo hice esto yo hice aquello y digo bueno me merezco me voy a dar un lujo voy a irme a Liverpool y me voy a comprar porque me lo merezco y esa, esa forma de, de actuar procede de una persona egocentrista, de una persona que está alimentando un monstruo llamado ego. Y este punto en la mañana lo denominamos, no alimentes al monstruo, porque hay un monstruo llamado ego que tiene hambre de aplauso y de reconocimiento. Ahora quiero decirte algo iglesia, nosotros por inherencia, por seres, seres humanos tan solo, tenemos esa necesidad de aceptación y de reconocimiento. Viene de parte de Dios, Dios nos hizo así. Nos hizo con necesidad de ser amados, con necesidad de, 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 de aceptación. Pero también con la necesidad de la aprobación. Di conmigo esa palabra aprobación o reconocimiento. Cuando tú eras chiquito hacías dibujos y a poco esos dibujos te los guardabas, que nadie los vea. Esos dibujos los ibas a qué? A presumir a tu mamá o a tu papá porque buscabas algo. ¿Qué buscabas? Que los chuliaran, ¿verdad? Que los pusieran con un imán en el refrigerador. Y, y, y te sentías aprobado, te sentías uh, um, aplaudido. Y es una necesidad que si no la satisfaces en Dios, la vas a buscar satisfaciéndola a través de la gente, que es uno de los peores lugares donde debes buscar la satisfacción de la aprobación. ¿Sabes por qué? Porque ni Jesús Y esto va a sonar a blasfemia Porque Jesús le caía bien a todos A todos les caía re bien cuando, Ay Jesús qué bueno que veniste Los fariseos seguro verdad No Dice la palabra de Dios Que cuando venían a Jesús Trinaban los dientes Literal Imagínate trinando los dientes Porque le caía re a Jesús Y suena blasfemia Porque dices eso es imposible Jesucristo es la persona más bella, más amable Más hermosa en su personalidad ¿Quién lo podría odiar? ¿A quién le podía caer gordo? Bueno a la gente A los fariseos, a los escribas Les caía muy mal Jesús Y si tú buscas la aprobación en la gente Es el peor lugar donde debes de buscarla Debes de buscar la, la aprobación La aceptación en Jesús, en Dios Porque cuando tú y yo no recibimos aplausos, los vamos a buscar o los vamos a generar. ¿Me escuchaste? Por eso están los patiños de las escuelas. Hay chavitos que quieren atención y aplausos y por eso se la pasan muel y muel en las clases porque quieren que todo el mundo se ría con ellos. Y te vuelves un patiño de la vida, ¿me estás escuchando? Porque quieres aprobación y quieres aplausos, pero los estás buscando de una mala manera. Hasta este punto, Saúl, les pone atención a la Iglesia, que no te robe la bendición del enemigo. Escúchame, hasta este punto, si le subes tanto para que yo no grite tanto. Hasta este punto, Saúl venía de capítulos y capítulos donde era regazón tras regazón, donde lo veíamos inerte, pasivo, pero de repente un despertar, un cambio de página, vimos a un Saúl diferente, vimos a un Saúl que todo lo contrario, estaba con guerras e encarnizadas contra el enemigo. Y dice la palabra de Dios que donde quiera que Saúl andaba, ¿qué tenía? Iglesia, victoria, ¿te acuerdas? Lo vimos hace un par de semanas. Tenía victoria, entonces, ves a un Saúl dinámico, pero ¿qué crees? Saúl notaba que nadie le aplaudía sus buenas obras. ¿Cómo? Pues si ya estoy haciendo las cosas bien, yo no veo que nadie me las aplauda. Pero, pero entonces se fue a un rincón equivocado. A levantarse a, a, a sí mismo un monumento Para su propio recorda, reconocimiento mira lo que dice la palabra de Dios Ahí en Proverbios 27, 2 Escucha
1: Alábete el extraño y no tu propia boca El ajeno y no los labios tuyos
0: Alábete quién Y no tu propia boca El ajeno y no tus labios cuando tú mismo te aplaudes, cuando tú mismo te reconoces. Imagínate, yo lo que sí reconozco de mí mismo es que soy muy... Ya, ya estás en un rincón equivocado, brother. Porque estás yendo a un lugar donde vas a buscar tu autorreconocimiento y no estás esperando que Dios sea el que exalte tu vida. No estás esperando que, que Dios satisfaga esa área en tu vida. Ahora escúchame, esta parecería una área muy rebuscada. Y parecería una área muy inofensiva, pero no sabes cuánto desastre puede buscar, puede ocasionar, perdón, una persona que busca autoexaltarse. No sabes cuánto estrago, no sabes cuánto implica una persona que empieza a decir, oye, pues como que yo veo que sí la armo, ¿eh? Yo siento que soy una persona buena para esto. Estás buscando autoalabanza. ¿Estás de acuerdo? Y parece inofensiva Y te acuerdas que hace un par de semanas Vimos que Dios por eso quería que eliminaran a todos los enemigos A unos que parecerían inofensivos A unos que parecerían que no te iban a hacer nada de daño A lo inocente, lo que tenía apariencia de inocencia Y este es precisamente un enemigo Que parece inocente Este punto se llama entonces iglesia ah, caray. No alimentes al monstruo ¿Quién es el monstruo? El ego. Ahora escucha lo que dice Lucas 14, 8 al 11. Pon toda tu atención.
1: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comienzas, y entonces comienzas con vergüenza, a ocupar el último lugar, Sube más arriba Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido
0: Amén Esto es como una regla de etiqueta, ¿verdad? Dios nos enseña hasta cómo llegar a las bodas Y cómo llegar a las fiestas o Se Dice el Señor que tú cuando llegues a una fiesta No te sientes hasta el frente Imagínate que llegue, llegues a unos 15 años Y te sientes en la mesa de honor ¿Qué oso? Diríamos por ahí que te digan oiga disculpe este, este lugar está reservado para los chamelanes <risa> usted por favor le pido que ocupe ahí junto al baño ah. se sentiría vergonzoso ¿verdad? pero el Señor hasta eso nos explica cómo debemos comportarnos con humildad me voy a sentar hasta atrás para que cuando llegue el que me convidó me ponga hasta el frente y Él sí quiere exaltar tu vida Él sí quiere de llenarte de aprobación pero tienes que esperarla de Él y no debes provocarla ni siquiera tú mismo generarla Dice que los que se exaltan... ¿Qué pasa con el que se exalta a sí mismo? Será humillado y que se humilla. Ahora, ¿qué significa humillarse? Lo dimos en la mañana, ¿verdad? Humillarse no es ir al espejo. Ir al espejo y decir, voy a humillarme. Pero me voy a dar una humillada, pero de aquellas. Me voy a mirar, Estás feo, estás prieto, estás gordo. O oh, salió bien humillado. ¿Qué humilladota me di? Eso no es humillarse. Humillarse no significa decir lo que tú no eres... O lo, que, o lo que tú careces Humillarte es reconocer Quién es el que merece todo, lo, todo honor Humillarse es como aquel que dice A ver espérate Yo, yo lo, todo lo que tengo Lo, lo tengo por pura misericordia y Empezar a ubicarte delante de Dios eso, eso es de verdad es humillarte Entonces iglesia eh, Dice la palabra de Dios Como una ley divina El que se humilla Será exaltado Ahí está el camino De, de, de llenar ese, ese vacío Ahí está el camino genuino, el camino legítimo, el camino correcto para encontrar exaltación. Dios no está peleado con que tú vivas esto en tu vida. O sea, quiero que, quiero que mi vida sea exaltada, no es un mal objetivo. Pero a través de qué? Ese es un problema, ¿cierto? No sé si te lo estás detectando. Saúl simplemente quería reconocimiento que hasta este punto él había hecho guerras encarnizadas. Pero como nomás no veía que los demás lo reconocían... Comenzó a hacerse un monumento... Mientras que Proverbio dice que no te alabes tú... Y mientras que Lucas te dice... El que se humilla será exaltado... Pon tus ojos sobre Isaías... 14, 42, Perdón, 12 al 15... Para que veas el grado destructivo... De buscar equivocadamente la exaltación...
1: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra... Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
0: Gracias, Analu. En la Biblia dice que Satanás es el lucero de la mañana, mientras que también la Biblia dice... Que Cristo es la estrella de la mañana muy diferente porque el lucero de la mañana aquí está explicado de una manera importante Isaías habla de Satanás de que Satanás inflamó su vida le dio de comer al monstruo llamado Ego y dijo pues cómo que no cómo que no puedo también recibir exaltación y gloria y entonces él hizo un, un soliloquio un diálogo ahí uno de los diálogos del diablo pon atención eh, porque son diálogos del diablo y dice la palabra de Dios, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y de Dios ensalzaré mi solio. Esta versión está muy poética. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del atilón. Entonces él mismo dice, lo voy a hacer, ¿a cómo de que no? Y empieza a buscar exaltación, pero en un lado equivocado, en el lado oscuro, dirían los. Star Wars. Estaba buscando una exaltación en un lugar equivocado. Dios no está casado, no está peleado con exaltar tu vida, pero tienes que esperar a que sea Él quien lo haga. Quien te, te lleve a ese rincón y lo vas a disfrutar mucho. Pero cuando tú vas por un mal camino buscando una autoaprobación, apro estás dándole de comer a un monstruo llamado ego. Y este ego es insaciable. El ego en la vida del hombre es insaciable. ¿Sabes que el ego nunca, nunca está lleno? El ego siempre busca la alabanza. El ego siempre, y sabes, el ego te lleva a lugares muy peligrosos. Personas que tienen el ego muy elevado. Y yo no diría elevado, yo le diría el ego muy alimentado. Porque le han dado de comer. ¿Cómo le das de comer a tu ego? exaltándote y sabes cuando buscas la exaltación a través de las personas es bien complicado porque la gente te va a exaltar pero no por cualquier cosa si tú te metes a internet vas a ver a chavitos aplaudidos por, por ser amanerados sus bailes bien iba a decir una palabra bien pero no bien amanerados y, con, y, 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 y siendo una de groserías y vulgaridades y les ponen millones de likes Y así reciben, su ego crece porque es claro Soy aprobado, soy promovido y toda la gente me, me alaba Pero por actitudes completamente equivocadas Si tú notas, hay muchos, muchos eh, llamados youtubers O como les gustes llamar, personas que suben contenidos vulgares groseros misóginos y les ponen tantos aplausos y cuando vas a buscar esa clase de aprobación, vas a encontrar desviada tu vida. Pero cuando vas a Cristo, Cristo va a exaltar tu vida, pero de la manera correcta. A través de la humillación, a través de una vida correcta. ¿Amén iglesia? Entonces, ¿qué vemos en Saúl? Vemos a un Saúl que necesitaba exaltación, pero estaba buscándolo en un lugar equivocado. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una
1: piedra la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová
0: mira lo que dice la palabra del Señor mientras que Saúl levantó una piedra en honor a, a, a su nombre en honor a sus hechos Samuel el profeta levantó una piedra en honor en homenaje en monumento a los hechos de Dios y creo que tú y yo tenemos que andar así en la vida levantando monumentos al Señor reconociendo que si me ascendieron para la gloria de Dios que si me subieron el sueldo, por Dios me lo subieron. Que si ahora tengo esto o lo otro, Dios ha sido. ¿Sabes? A veces no reconoces la mano que te promovió. ¿Sabes qué es promoverte? A lo mejor tú no vas a recibir una hoja que diga te promovemos de, de trabajo. Pero dime si no Dios te ha llevado a lugares de bendición en este año. Si ¿Sí lo ha hecho y has levantado un monumento para Dios o te has olvidado de Él. Y has dicho estoy donde estoy porque pues, me quemé las pestañas, estoy donde estoy porque mi mano me llevó ahí, porque soy fuerte, porque tengo experiencia. ¿Sabes cómo reconocer a Dios? Levanta monumentos y esto no implica que te la pases agarrando piedras y cincelándolas, ¿verdad? Esto implica una vida evidente de una persona que reconoce que donde está es porque Dios lo ha llevado ahí. Y todo este sermón, iglesia, tiene un camino perfecto. Mira lo que dice el siguiente punto, escúchalo. Bueno, antes de irnos al siguiente punto, quiero que escuches este otro versículo. De Gálatas 6, 3 al 4.
1: Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro.
0: El 3 dice, escucha, ya que leíste esto, dice... Porque el que estima de sí, el que se tiene en un concepto propio, ¿verdad? Que es algo, siendo nada, a sí mismo sé qué. ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento? Se estaba autopromoviendo, autoalabando, autoaplaudiendo, cuando en realidad tenemos que acercarnos a Dios para adquirir de Él identidad, para adquirir de Él alabanza cantamos hace un momento ese cántico verdad que decía Seba Balaona eh, en Cristo yo sé quién soy o sea no me interesa lo que los demás digan en Cristo sé lo que soy y no voy a buscar identidad en la gente voy a buscar identidad en Dios sé quién soy porque me engaño a mí mismo creyéndome algo que no soy y en ese momento eh, Saúl se estaba poniendo estos monumentos porque quería autorreconocimiento. Y eso alimenta al monstruo. Pero no glorifica a Dios. Ahora escucha el siguiente punto. Pon tus ojitos preciosos. Verdes, azules, cafés. ¿Cafés es el color más bonito de los ojos? ¿Sí o no? Y el hermano, el hermano pastor. Los azules. Mira lo que dice el, el versículo 14. Samuel entonces dijo. Ah no, me, me, el 13. Perdón hermanos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Una salutación muy bonita, un recibimiento que parece que está honrando al siervo. Oh, bendito seas tú de Jehová. Ya quisiera que me recibieran al menos con qué onda pastor. ¿Ah? Pero este con una voz bien bonita, bien poética, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Le habían preguntado algo? No, pero él se adelantó. Esta persona estaba hablando de algo de sí mismo Y cuando una persona está convencida de que estaba haciendo lo correcto Se llama ensimismarse Ensimismarse, escucha lo que significa ensimismarse
1: Que dirige todos sus pensamientos hacia sí mismo y está aislado de lo que lo rodea
0: Que dirige todos sus pensamientos hacia sí Y está aislado de todo de lo que lo rodea, de la realidad entonces él se veía a sí mismo actuando de una manera que correcta. Yo estoy bien, ¿eh? Cuando una persona está en sí misma, la iglesia es una persona que se ve a sí mismo. Vale la redundancia. Es una persona que evidentemente ha alimentado mucho al monstruo llamado ego y se ha convencido de que cada actuar y cada proceder es lo correcto por encima del escenario tan evidente que está pisando, él se ve actuando correctamente. Mira lo que dice Lucas 18, 9, perdón, es, es Lucas 18, 9 al 14.
1: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sea propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado» y el que se humilla será enaltecido
0: una vez más Dios nos cierra esta palabra diciendo el que se humilla será enaltecido más el que se exalta será humillado y exhibe dos personajes a través de una parábola y comienza diciendo el primer versículo María por favor, os digo dice os dijo también a unos que qué que confiaban en quién como qué como justos y sabes hay un gran autoengaño cuando una persona está ensimismada porque solo se ve a sí mismo y aparte confía en sí mismo. Ha llegado, al punto, ha llegado al punto en el que cree, yo estoy actuando bien. Cada actitud y cada acción que yo tengo está justificada, está justificada. Yo estoy actuando bien, yo soy una persona trabajadora. Mira, no estaría haciendo esto, pero soy trabajador. Entonces empiezan a encontrar, a atar ciertos cabitos que dicen, yo estoy bien. Él sí está mal Si ¿Sí te das cuenta Como este, esta persona En sí misma Dijo mírame Yo no mato Yo no robo ¿Qué otra cosa dice? Yo no adultero Míralo a él Mira ese publicano Dios O sea yo ando bien Si ¿Sí te das cuenta Como una persona En sí misma Se ve a sí mismo Justificado Con cada acción Obra Y hecho Justificado Más no los demás los demás no tienen justificación para él, una persona ensimismada no ve más allá que sus narices, una persona ensimismada se encuentra en un lugar correcto para sí mismo según su opinión, ah bueno mira yo no me congrego pero porque esto, esto, esto y esto y se presenta justo, no sé si me estás agarrando a la onda, ah yo no diezmaré pero porque es por, por esto, esto, esto y esto y se presenta justo, y está ensimismado porque se ve correcto ¿Qué estaba haciendo Saúl en el versículo 13? Yo he cumplido la palabra de Jehová Mas si tú y yo hemos leído el capítulo 15 completamente Escúchame teólogo, fase 5 Él estaba en lo correcto Pero él no veía eso Él solo se veía a sí mismo correcto Yo estoy bien Yo hago esto por esto por lo otro Y por eso estoy bien Yo no hago por esto por esto y por lo otro Por eso estoy bien al final encuentra un camino para encauzar su vida hacia una justicia hechiza. Por eso dice, dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros de esta, de, de, esta parábola. Yo no soy como, un, como este eh, publicano, yo no soy un adúltero, no soy un ladrón. Y cuántas veces hemos dicho, mirad Dios, yo seré lo que sea, pero ladrón no. Se está viendo justo, ¿cierto? No soy ladrón. Mira Dios, yo seré lo que tú gustes y mandes, pero no soy un adúltero. Ah, mira Dios, a mí me dirás lo que tú quieras, pero yo, yo no soy un injusto. Es más, te lo voy a poner de una manera más práctica. Mira Dios, yo Hugo seré lo que gustes, pero no soy como Rubén. Mira Rubén, míralo Dios. Ah, Dios, mira, a mí me podrá decir esto Dios, pero yo no soy como Julio. Mira Julio. Entonces hacen que desvíe su mirada sobre otra persona, pero no a él, porque él está bien. No sé cómo, pero encuentra el cauce, el rumbo para ubicarse como una persona justa y justifica cada acción que toma. ¿Te has encontrado personas ensimismadas que no sé cómo le hacen? No sé cómo, pero se agarran, se ven justos en cualquiera de las formas. Oye, pero mira que estás haciendo esto, pero bú, 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 soy justo. De alguna manera encontraron el cauce para encontrarse justos A esas personas Nos llamamos Ensimismados Ensimismados Ahora mira lo que dice Malaquías 1 6 al 8 Vamos a ir haciendo una lectura detenida Para que tú vayas viendo el diálogo entre Dios Y los sacerdotes Escucha
1: El hijo honra al padre y el siervo a su señor Si pues soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos A vosotros, oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?
0: Hasta ahí la Analu Aquí hay un diálogo Escucha este diálogo Y Dios, Dios mismo Les estaba diciendo Hey, ustedes A ustedes dirigido El Hijo honra al Padre Y enciervo a su Señor ¿Cuántos de nosotros, por favor, levantando su mano, si tú no crees que Dios sea tu padre, no la levantes? Pero si lo crees, levanta tu mano si tú crees que Dios es tu padre. Todos, ¿no? Unos dijeron, yo la levanto nada más por no en vergüenza. ¿Cuántos levantando su mano dicen que Dios es el Señor? Amén, amén. Gloria al Señor, aleluya, es mi Señor. Y si soy su Señor y su Padre, ¿dónde está mi honra y mi temor? Y Dios estaba confrontando a los sacerdotes ¿Pero qué hicieron los sacerdotes? Respondieron Y su contestación con una pregunta denota una arrogancia impresionante ¿En qué te hemos despreciado? O sea, no eran conscientes de su maldad Por eso Dios decía, estamos bien, ¿en qué te hemos despreciado? En la mañana decíamos que los padres, los papás que tienen hijos adolescentes o jóvenes Han llegado a este punto, ¿verdad? Dicen, Oye, ¿por qué no entraste a clase? ¿Eh, ¿Cuándo no entré? Oye, ¿por qué reprobaste? ¿Y cuándo reprobé? ¿Yo? Porque están ensimismados Se ven como Yo estoy haciendo las cosas bien papá Estás equivocando Tú te estás equivocando Imagínate Dios los estaba confrontando Y en lugar de ser sensibles Y humildes Y decir Señor Pues ya me cachaste ¿Qué hago para corregir? Ah no Los ensimismados dijeron ¿En qué te hemos menospreciado? Y escucha lo que dice El siguiente versículo Te va a hacer temblar
1: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
0: Hasta ahí tantito, hermano. Vuelve el Señor a decir: me ofre ofrecéis sobre mi altar pan sucio y dijiste ¿en qué te hemos eh, amancillado? Esta versión. ¿En qué de en qué decís la mesa de Jehová es despreciable? Alguien aquí puede decir que la mesa del Señor es despreciable. No para nada. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Ay, santo jamás, jamás lo llegaría a decir no, estaría adorante si lo digo pero escúchame bien en realidad hermano Dios sabe la verdad de qué es, lo que, qué es lo que piensas de las cosas de Dios a lo mejor en tu ser piensas que es aburrido a lo mejor en tu ser piensas que no es tan agradable escucha lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8
1: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
0: ¿Dice quién? Escúchame esto, este diálogo, Iglesia. Aquí el Señor le dice, cuando tú te acercas a la casa de Dios, ¿qué es esto? ¿Para ofrecer qué? Sacrificio, venimos aquí a dar, ¿verdad? Siempre lo decimos. En la semana vas a recibir, pero aquí no vienes a recibir, vienes a dar. ¿Qué vienes a dar? Y aquí te dice, vienes a dar que borregos, enfermos, cojos, ciegos. Vienes a dar lo peor de tu ganado, lo peor de tus beneficios. ¿No es esto lo que en realidad habla tu vida? Que vienes, sí, sí vienes, vienes al lugar correcto, pero lo haces de una manera incorrecta. Entregas lo que te sobra Entregas de una manera negligente Las cosas al Señor Alabas pero alabas desganado Alabas pero alabas indiferente Casi que te tenemos que convencer De que alabes al Señor ¿Estás entregando lo mejor iglesia? O entrega lo que te sobra O no entregas nada Y vuelvo a preguntarte ¿Qué estás ofreciendo a Jehová? ¿Sabes? Lo digo con, 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 con tacto Jamás le dije a Manuel que nos inscribiera a Spotify. Él lo hizo y empezó su ministerio. Y cortó las prédicas porque están las prédicas en audio, sin video, sin audio, sin, sin, con el puro audio y, y, y cortaditas. Donde empieza, donde termina, eso es trabajo. No sé si tú alguna vez has editado algo, pero es complicado. Yo creo que Manuel, que ya es un cabecita, es un poco más fácil. Pero al final implica un esfuerzo. Implica apartar un tiempo, le puso una imagen bonita Que con, eh, concordara con toda la imagen que ahorita tenemos con Pip ¿Se llevó un tiempo o no iglesia? Y bueno, él empezó un ministerio que yo no le indiqué Pero él quiso hacerlo por Dios y para Dios No está buscando la promoción y el aplauso del hombre Me imagino que la cuenta le ha de costar un, un peso No sé cuánto te cuesta Manuelo. es gratis Pero sabes que iglesia, el punto es ¿Qué puedo hacer yo para ti? Y te lo voy a dar de lo mejor Señor No te voy a dar el tiempo que me sobra Y mira cómo termina este versículo diciendo Preséntalo a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti? ¿O serás acepto? A ver llega tu trabajo a la hora que llegas a tu iglesia Llega a tu trabajo a la hora que llegas a tu iglesia Ahora sé tan constante en la iglesia como eres Sé tan constante en, la, en tu trabajo como eres en la iglesia Imagínate que vas dos días a tu trabajo tres no. Imagina no es que tengo cosas que hacer. ¿Qué te dirían en tu trabajo Iglesia? ¿Qué te diría tu príncipe? Estás despedido. Sé tan constante en la Iglesia como lo eres en tu trabajo. Sé tan responsable en la Iglesia como lo eres en tu trabajo y más. ¿Por qué más? Porque se lo merece el Señor. Pero sabes qué Adiós. Dios ay ya tú ya las has llego tarde es qué más da no le estás entregando algo cojo y a veces no servimos en ningún ministerio a veces estamos esperando que es el pastor que te, que te asigne y por qué no buscamos un ministerio por qué no nos hacemos de uno como, la, como lo hizo Manuel como lo hizo Cristi en su casa evangelizando un grupo de mujeres ¿Por qué no fabricamos uno? ¿Por qué no decimos Señor, dime tú qué hago? A lo mejor mi ministerio debe ser en la iglesia y no lo voy a enclaustrar en las cuatro bardas. ¿Qué más puedo hacer? Pero cruzado de brazos no me vas a encontrar. Y voy a ser puntual porque lo mereces. Y voy a ser constante porque lo mereces. Y te lo digo con sano juicio iglesia. No se trata de exhibirte, no, no es mi objetivo. La Biblia nos lo está escribiendo así. ¿O qué otro significado le damos hermano a lo del príncipe? ¿Cómo les digo para que no se sientan aludidos? ¿Qué digo hermano? Para que no te sientas confrontado Busco la manera de que tú te sientas cómodo O buscamos con toda intención Buscar que Dios nos incomode Para que no sigamos el mismo rumbo que llevamos ¿Qué hacemos? ¿Quieren ser incomodados por la palabra de Dios? ¿O buscar una iglesia donde se sientan cómodos? serás de esos que dicen es que yo voy a la iglesia por, para que sentirme mejor no para que el pastor me eche pedradas yo voy a la iglesia para que sanen mis heridas este no es el lugar brother cuando se acercaba gente a Jesucristo le decía oye andas con cinco no con ninguno yo no te voy a decir eso así es de que tú decides pero cuando Dios se acerca a un hombre lo confrontaba con la realidad a los fariseos les dijo víboras Sepulcros blanqueados, o sea que el Señor nunca fue suavecito como tú y yo queremos que sea. Así es de que escúchame lo que te voy a decir: una persona ensimismada se ve bien a sí misma y, y tiene diálogos como los tenían en Malaquías. ¿Qué, qué, yo qué hice? ¿Yo ¿cómo, qué, cómo, qué? A ver, ¿qué me vas a reclamar, Señor? Porque está convencido de que está bien. Y mira cómo termina esta cita en Malaquías, ahí en Malaquías 3:8. ¿Robará
1: el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
0: Seguían de respondones. Si le digo a mi Tiago y a mi David, no sean contestones, chavos Oye, Tiago, pero es que David los ruego, no te pregunté Recoge pues. Un contestón es como ellos, ¿verdad? Dios los estaba confrontando con una realidad. Oye, ¿tienes trabajo? Sí. ¿Dios te ha suplido? Sí. ¿Por qué me robas? ¿En qué te robé? Que no diez más. No diez más. Y no voy a ser popular contigo. Porque cada uno de ustedes, Dios me va a pedir cuentas por ustedes. Y si yo sí quiero ser el popular para que ninguno de ustedes se vayan, a mí Dios me va a pedir cuentas. Que les suavicé la pastura. Que les puse aderecito de miel para que no se les fuera tan fuerte. Pues eso dice la Biblia. Me han robado. Y todavía los contestones, ¿en qué te robamos Dios? Bueno, pero tú ya sabes por qué no diezmo Dios ya sabes Dios dice eso no es la respuesta obedéceme y vas a ver otras cosas obedéceme y vas a ver otras cosas el ensimismado recuerda el ensimismado encuentra el caudal para verse justo y que si no diezma, hay una una justificación para ello hay justificación para la infidelidad no lo hay no la hay iglesia si tú tienes un trabajo y si el Señor te ha bendecido y no diezmas, tú eres un ladrón. Y no le estás robando al Pastor Hugo, no le estás robando a Pip Pachuca, le estás robando a Dios nada más. Así es de que tú y yo tenemos que pensarla. Si encuentras un, ah no diezmo, porque se lo, todo se lo gasta el Pastor, por eso no diezmo. No diezmo porque a ah, Pip no se está administrando de la manera correcta que yo creo que se debería de administrar. Y a ti qué te importa te va a pedir cuentas de ese dinero a ti miedo les debe de dar a los que está, están haciendo mal uso de ese dinero no a ti pero encontraste un caudal para no hacerlo para justificar robarle a Dios imagínate que un ladrón fuera agachado robando dinero en alguna empresa y le dijeran ¿por qué robaste? y encontraron un caudal yo robo y está justificado mi, mi robo no me pueden meter a la cárcel porque robé por esto por lo otro por aquello me estás escuchando iglesia no podemos justificarnos delante de Dios. Dios sabe. Dios sabe cuánto debería de ser tu hijo y no lo estás haciendo. Te lo digo con tanta salud espiritual. Porque si algo hemos visto en estos meses de pandemia está José el Contador y ahí está mi la secretaria. Si algo hemos visto es que no nos falta nunca. No te lo digo porque oye hermano, ¿qué te pasa? no diez más Llevo como cuatro semanas sin mi salario. echale ganas. Ah, no. A mí cada semana me llega el mismo salario de, de obrero en la PIB Y les llega a, su, a, los, a los misioneros el mismo. Y tenemos para pagar los servicios de la iglesia. No te lo estoy diciendo, por, ahí está el contador. Sino que se levanta y diga, no, pastor, la, la verdad, el otro día tuvimos que agarrar de misiones para darle su sueldo. No, pastor, está exagerando porque a veces sí estamos bien apretados. No. Por eso te lo digo con salud. Pero bien lo dice mi esposa El que no diezma Se maldice a sí mismo No está haciéndole ni un favor a la iglesia Ni un castigo a la iglesia Se está maldiciendo No diezma Para que vean cómo se siente Que no diezme Lo van a notar ¿Sabes? Un día una persona de aquí De una división De las tantas que ha habido en pib Dijo en cuanto nos vayamos Los que diezman La pizza se acaba Y él aquí Y no por mí Y no por ti Sino por la misericordia de Dios Se fueron esas personas Y se fueron sus diezmos Se han ido hermanos, empresarios De dinero y no se ha notado Su salida en el buen sentido En el buen Y noble sentido Pero Hermanos de dinero Fieles al Señor en sus diezmos Nunca nos tronamos los dos Hermano, oh, yo sé que más La, la ¿Qué que a hacer? Ah no, y nunca frenamos Proyectos porque las finanzas hermano no dependen de ti dependen de Dios y si tú no lo estás haciendo hermano no es no, esto no es como para ándale ya da hermano no, no es eso es tú con Dios hermano es tú con Dios pero si has encontrado un cauce para encontrar justificación de no diezmar, ve con esos argumentos con Dios con Dios tú sabes Dios cuando decimos tú sabes a Dios creo que insultamos su omnisciencia ¿Sí o no la insultamos. Porque sí, efectivamente, Dios sí sabe por qué no diezmas. ¿Te lo digo o te lo imaginas? Imagínate. Mira lo que dice entonces el siguiente punto. Eh, en el versículo 14 encontramos este cuarto, uh, tercer punto. Primer punto, no le des de comer. Segundo punto, ensimismado. Tercer punto, escúchalo el versículo 14: dice. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Qué válido de vacas y qué bramido de ovejas es el que oigo. Y esto lo dijo porque Samuel, Saúl le dijo, yo he cumplido la palabra de Dios, pero lo dijo. Y ahora tú y yo que hemos visto el panorama general del capítulo 15, ¿de verdad Saúl cumplió la palabra de Jehová? No, pero con sus labios dijo que sí, pero sus hechos gritaron de una manera tan fuerte que Saúl dijo, espérame, espérame, Samuel dijo, espérame, es que hay un escándalo que no me deja escuchar lo que dices y ese escándalo tiene nombre, se llama hechos. Los hechos son escandalosos y los hechos son el idioma de Dios porque a él no le interesa lo que dices, sino lo que haces. Hay un libro escrito después de los evangelios. Los evangelios terminan todos con un amén Pero hechos Hechos no termina con un amén ¿Y por qué el libro de hechos no fue puesto mejor como dichos? Los dichos de los apóstoles He aquí está escrito todo lo que dijo Lo dijeron los apóstoles Porque no están los dichos Sino los hechos Y lo que cuenta para tu vida espiritual No es lo que dices Sino lo que haces Y de ahí El que tú mismo te enganchaste Cuando te pregunté Jesús es el Señor sí es el Señor Pero Dios dice Ay espérame es que Tus hechos no me dejan Escuchar lo que dices Porque tú dices Que soy tu Señor Pero en realidad Tu Señor es el dinero Pero en realidad Tu Señor es el trabajo En realidad tu Señor El que manda tu vida Y tus horarios No soy yo Tus hechos Hablan mucho más fuerte Escucha lo que dice Génesis 4.10, pon atención.
1: Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
0: ¿Qué has ¿Qué? No le dijo, oye, ¿qué has dicho? Lo mismo a Adán y Eva, no llegó Dios en el jardín de la a decir, ¿Qué has, ¿qué has dicho? No, este Adán no le dijo, ¿qué has? ¿Tú crees que no vas a estar frente al trono de Dios con esta misma pregunta? A ver, ven para acá, Carlitos, ¿qué has hecho? Ah, no, Después te cuento. Pues fíjate que... Y dicen, ver, espérame, es que hay un escándalo, porque tus hechos me están diciendo esto. ¿Me estás escuchando? Muchos, los dichos no dicen nada, los hechos lo dicen todo. Y escucha, aquí mismo esta cita dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la mañana decíamos, ¿la sangre tiene una voz? Sería espantoso ¿verdad? Que una vez que te cortes ¡ah! La sangre tuviera una vocería escalofriante No la tiene En realidad lo que Dios estaba diciendo Con esta palabra Es que los hechos de, 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 de Caín Estaban gritando hasta el cielo Porque cuando le dijo ¿Qué has hecho? Caín le respondió la primera vez ¿Soy acaso yo la niñera de mi hermano? ¡Qué tremendo ¿no? Otro ensimismado que él se veía correcto aunque sus hechos lo delataban. Entonces Dios le dijo, es que la sangre, los hechos que acabas de hacer, están gritándome que algo hiciste. Así pasa en nuestras vidas, hermano. Mateo 8:4 dice esto.
1: Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta las ofrendas que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
0: Esta es mi cita favorita, sin duda, sin duda es mi cita favorita. Habla de un leproso iglesia Un leproso que se acerca a Jesús y le dice Si quieres puedes limpiarme Y entonces Jesús lo sana Y Jesús le dice No se lo digas a nadie sino ve y muéstrate Y si resumimos ese versículo decía No digas, muéstrate No digas lo que he hecho por ti Muéstralo Porque es evidente lo que yo hago O sea un leproso no va a decir Mira, mira me sanó Dios O sea al verlo era evidente la obra de Dios en su vida. No tenía que decir nada, solo tenía que mostrarse. Miren, miren mi piel. Porque era evidente, es evidente la obra de Dios en la vida de una persona. Y tenemos que, soy cristiano, claro, y bautista para amarrar. Mírenme, soy cristiano. Le dice, hey, no le digas a nadie que eres cristiano. No le digas. Mejor muéstrate. Mejor muestra que eres cristiano porque tus hechos son el lenguaje de Dios. Lo que tú llegues a decir no importa, lo que importa mucho es lo que, lo que tus hechos gritan y esta parte de la escritura eh, muestra a este hombre a quien Jesús le dijo muéstrate, muéstrate no digas mira les traigo los exámenes en donde dice que mi sangre ya está limpia no le dijo eso, so, muéstralo, muestra tu vida tu vida va a ser tan evidente de que mi obra fue la que te sanó amén, ahora mira lo que dice también Tito 1.16
1: Profesan conocer a Dios Pero con los hechos lo niegan Siendo abominables y rebeldes Reprobados en cuanto a toda buena obra
0: Híjole hermanos Yo se los advertí desde la mañana Que esto iba a estar rudo Este versículo casi que ni siquiera Necesita la intervención Dice profesan conocer a Dios ¿Cuántos profesamos conocer a Dios De los que estábamos aquí? No quieres decirlo porque te comprometes, ¿verdad? Todos profesamos conocer a Dios, todos profesamos, todos los que estamos aquí. ¿Pero qué? Con los hechos lo niegan. ¿Quién en su sano juicio hoy puede levantarse y decir, yo niego a Cristo? En este momento lo niego. Levántate, de verdad sería una blasfemia. ¿Pero qué crees? Muchos de nosotros estamos haciéndolo con nuestros hechos si sí, tú eres mi Señor Dios tú me salvaste y me rescataste no diezmo pero tú eres mi Señor tú eres mi Padre oh mi Padre que me acepta no me congregaré pero ah como Padre que bonito eres como Padre ay sí, es que tú eres lo mejor que me ha pasado no leo la Biblia Señor pero tú eres lo mejor espérate no, no puedes decirlo no puedes decir el Dios, Dios es todo para mí no ministro ni sirvo en ningún ministerio pero tú eres el Señor a quien sirvo no le, no la hagas. No es cierto. Porque tus hechos dicen a quién sirve. Tus hechos dicen de quién eres siervo. Tal vez eres siervo de muchas otras cosas, menos de Dios. Eso me incluye a mí, eh, iglesia. Eso me incluye. E incluso me condena más a mí. A mí porque yo soy el que más hablo en este lugar. ¿Estás de acuerdo? Tengo más condenación. Estar en este púlpito es un privilegio sí, Definitivamente es una bendición Pero también es un compromiso Es un gran compromiso Así es de que aquí lo dice completamente Y quiero pedir disculpas Porque la semana pasada No dejé el versículo de tarea Y algunos hermanos lo preguntaron, lo pidieron Pero por toda la revolución de esta semana No pudimos subirlo Pero este es el versículo que te tienes que valorizar Tito 1, 16 Pero escucha, quiero pedirte algo de favor como, como pastor no lo no lo memorices en tercera persona como está si sí es en tercera verdad porque es Dios hablando de un tercero dice eh, dito por favor profes, eh, profesando y en lugar de decir profesando yo yo profeso conocer a Dios yo digo que conozco a Dios mas con mis hechos lo estoy negando siendo abominable que es una persona abominable Qué fuerte palabra, abominable. ¿Sabes qué es abominable? Odioso, asqueroso. Googlealo, eso significa abominable. Oye, Dios, yo creo que te estás subiendo de tono, Señor, porque eso de ser asqueroso ya es mucho, Señor. Pero nuestros hechos son los que nos hacen odiosos o aceptables. Y dice, abominable y rebelde, reprobados para toda buena obra, reprobados. Cuando utilizas la palabra reprobados, ¿a qué te suena la iglesia? A ver, Gloria, ¿qué te suena a reprobado? ¿En qué contexto usas esa palabra? En la escuela, en un examen, ¿verdad? ¿Alguna vez reprobaste? O te dicen, no, mejor dígame, ¿alguna vez pasé? Bueno, cuando repruebas se siente regacho. Más cuando tienes que pasar toda la materia en un extraordinario. ¿A mí cómo da pavor eso? Yo creo que eso es lo que nunca me llevó a ese lugar, el pavor de estar en un extraordinario. Dije, no, si ya repruebo uno que te hacen bimestral, ¿cómo no voy a reprobar uno de toda la materia? no? Y hacía lo que tenía que hacer con tal de no llegar a un, un extraordinario. Nunca llegué a un extraordinario, gracias al Señor. Pero escúchame, se siente feo cuando dice, reprobaste. Ahora, Dios, ¿en qué crees que te va a hacer examen, hermano? A ver, ¿cuánto es 8 por 4, Lucy? A ver, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 78, José? ¿Tú crees que te va a preguntar matemáticas? o te va a preguntar de tu trabajo no, aquí dice la materia dime cuál es la materia según Tito 1.16 las buenas obras es la materia fíjate que diga saquen ah, su libro de buenas obras y lo van a cerrar vamos a ver el examen lo decía Ana Lu hace un rato se me acercó y me dijo, yo creo que el examen es la vida las buenas obras obras, ahí termina Tito 1.6 ya hablando obra no dice los buenos dichos a ver si sabes hablar bien. ¿Quién vive? Cristo. Palomita. ¿A su nombre? Gloria. Otra Palomita. Osana. Oye, es una muy buena. Te doy dos puntos. ¿Te va a hablar de tu jerga cristianoide? ¿Te va a hacer examen de tu jerga cristiana? No. Ahí dice, la materia es buenas obras. Servir, congregarse, orar. Interceder, leer la Biblia son las obras en las que tenemos que permanecer fieles. La inconstancia es incongruencia a tu fe. Si Dios ha sido fiel, tú no le seas infiel, sé infiel a todos los trabajos que te lleguen, pero nunca a Dios, y tú vas a ver otra cosa. ¿Me escuchaste? Y te lo digo yo como el pastor: le infiel a tu trabajo, déjalos plantados, pero nunca a Dios. Y tú vas a ver una bendición que jamás habías visto. Porque Dios honra a los que, los, a los que lo honran. Dios te va a honrar cuando dices, a mí no me importa un camino, yo voy a quedar bien con Dios. Y a Él no le voy a fallar. Por una razón. No porque el pastor ya no esté echándome en directo. No le voy a fallar. Porque Él no me ha fallado a mí. Por esa gran y única razón. Él no me ha fallado Levanta tu mano Si Dios te ha fallado Iglesia por favor Levántala bien alto Porque vamos a hablar Con Dios hoy mismo Vamos a ser como Los sacerdotes de Malaquías Vamos a ajustar cuentas Tú y yo Dios Levanta tu mano hermano Si Dios ha sido infiel Si no ha puesto un salario En tu mano esta semana Si no entonces ¿Quién ha sido infiel? Y vamos a ir reprobando En el, el examen De las buenas obras Ahora escucha lo que dice Mateo 23 2 al 3 Entonces no se te olvide Subir tu verso de memoria en Tito 6 pero hicimos un reto en la mañana. No debe de ser el sábado a las 12, como el pastor lo hace, sino que tiene que ser a más tardar el miércoles como límite 11.59, ¿vale? 11.59 es el límite para que subas tu verso memorizado. Dios sabe que si no lo aprendí y no tengo por qué subirlo. Tú sabrás, o es una invitación, es un ejercicio pip si tú lo quieres hacer, estás en tu pleno derecho. Si no y tienes una razón por no hacerlo, también el punto es que te nutras de la Biblia. Amén. Ese es el punto. El punto no es que el pastor lo tenga así, sino que la Biblia penetre a tu corazón y haya memorización. La memorización es un ejercicio cristiano, hermano. A veces no memorizamos nada. Nuestros hijos memorizan mucho más que tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Y no puede ser. Tenemos que memorizar más. Imagínate que al final del año hiciéramos la sumatoria de todos los versículos que nos aprendimos de memoria. ¿Qué bendición será, no iglesia? ¿Qué bendición será? Este año aprendimos 83 versículos de memoria. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau, ¡Wow, qué padre! ¿Cuántas semanas tiene un año, Queren? No nos podemos aprender más de 83. Entonces vamos a escuchar lo que dice Mateo 23, 2 al 3.
1: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen
0: ¡Auch! Ese versículo, ¿no? Como cala El final dice, porque dicen, pero no hacen ¿Te gustaría este calificativo? Es así Jesús pensaba de los fariseos Estos dicen y no hacen estos dicen pero no hacen nada, no Dios mira por ti yo voy a hacer y deshacer, pero Dios tú dices no haces nada, Dios siempre va a poner sus ojos sobre tus hechos no sobre tus dichos y sabes lo que nos va a llevar a un fracaso espiritual iglesia es haber estado sentado en estas bancas diciendo tantas cosas pero haciendo nada. Cuando lleguemos ante Dios y nos pregunte lo mismo que a Caín, lo mismo que a Adán, lo mismo que a, Sal, que a Sansón, lo mismo que a Salomón, lo mismo que a este Samuel, Saúl, perdón. ¿Qué estás haciendo? Déjame te digo. Y yo dice, no me digas, muéstrate, muestra tus hechos, porque tus hechos son los que hablan. Imagínate que Jesús hubiera dicho No, yo voy a salvarlos Voy a ir a la cruz Y voy a derramar mi sangre Y no hubiera hecho nada Con solo decirlo eh, Hubieran sido puros dichos Pero Jesús vino a esta tierra A hacer Jesús siempre dijo Y para los que han leído Lucas conmigo Siempre dijo Nos conviene hacer Nos conviene hacer Toda su voluntad No dijo Nos conviene decirlo Decretarlo Proclamarlo Hablarlo Decretarlo No dijo hacerlo Lo que te conviene Es hacerlo Amén Ahora mira lo que dice Ya leímos todo este versículo Ahora vamos a encontrar Para finalizar El último punto El punto número 4 ¿Lo, lo, Hacemos una remembranza Rápida iglesia Punto número 1 No alimentes Punto número 2 Ensimismados Punto número 3 los hechos son escandalosos, no, no definimos el tres, los hechos son escandalosos, ruidosos, punto número 4. lo encontramos en el versículo 15, que dice lo siguiente, Saúl respondiendo, Samuel respondiendo, eh, ay, perdón hermanos, Saúl respondiendo, de Amalek los han traído, porque el pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas, y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos ¿Qué encuentras aquí Iglesia? ¿Qué puedes ver aquí? Hay una frase que a mí me hacía mucho reír De, 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 de Albertano Santa Cruz El de María de todos los ángeles Él, él le, le decía a María Eres una esquiva Y me daba mucha risa ¿no? esa palabra Esquiva, ¿sabes qué es una persona esquiva? Una persona que evade Y en este, en este caso, en este cuate <ríe> Podemos ver a alguien esquivo porque estaba evadiendo algo que el humano se la ha vivido evadiendo. Se llama responsabilidad. Un esquivo de responsabilidades es aquel que siempre encuentra evadir lo, la responsabilidad. Evadir lo que a él le van a pedir cuentas. Mira, lo que tú sabes, esa cita tiene que estar de cañón en este versículo. Génesis 3, 12 al 13 dice que cuando Dios le dijo la misma pregunta que te van a hacer a ti, Oye, ¿qué, ¿qué onda con tu vida? La mujer que me diste, evadiendo la responsabilidad. ¿Por qué Dios, y eso tú ya te lo sabes, porque muchos predicadores lo han dicho, ¿verdad? ¿Por qué Dios le hizo la pregunta al hombre: ¿Por qué es el responsable de la familia? Despiértate, escucha: no le van a pedir cuentas a tu mujer, le van a pedir cuentas al marido, porque el marido es cabeza de la mujer. No van a llegar, ahora que te cases, Rubén, es tu primera lección pública de tu prenupcial. No va a llegar Dios con Karen, Karen qué onda con tu vida No, Rubén me vas entregando Cuentas de tu matrimonio leí en la Biblia La mujer que me diste, no si supieras como era Karen Después del matrimonio Señor Dios siempre pide las cuentas Al responsable y si a ti te tienen que estar, ándale vamos a la iglesia, mira que no ha sido, mira que nos hace falta como matrimonio, por eso estamos como estamos. Mira que los hijos, si te tienen que estar dice y dice tú no estás al frente, tú estás responsabilizando a tu mujer y tú eres el responsable de tu matrimonio. Yo troné porque el pastor no hizo las cosas como debió de hecho, te va a pedir cuentas a ti. A mí me va a pedir cuentas de tu vida espiritual si te di Biblia. No me va a preguntar cuántas veces te visité, ¿escuchaste? Sino si de verdad te di la Biblia. Si de verdad oré por tu vida, eso me va a preguntar. A ver, ¿me vas enseñando tu bitácora, Hugo? A ver, ¿cuántas veces visitaste a la hermana Marta? No, pues señor, pues una o dos. Pues muy mal. No, señor, va a decir, ¿leíste la palabra que yo te dije? O la aderezaste, la entibiaste, buscaste ganártela, a que no se te fuera. Escúchame. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Lucas 4, 38 al 42. Si ¿sí es 4, 9. Lucas 9, 38 al 42 dice ¿sí lo siguiente. Escucha con atención.
1: Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma Y de repente da voces Y le sacude con violencia Y le hace echar espuma Y estropeándole A duras penas se aparta de él
0: Tantito ahí, tantito ahí Escucha Este padre de familia Estoy terminando, no te duermas Este padre de familia fue a Jesús ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Hizo algo bueno o hizo algo malo? ¿Le ponemos una palomita, no? ¿Acercarse a Jesús? Por supuesto, eso tenía que haber hecho Ahora, punto número dos Dice que Sabía todo a detalle de la vida espiritual de su hijo Está poseído, le pasa esto, espumarajos Y le da detalles ¿Sabía perfectamente la condición espiritual de su hijo? Le ponemos otra palomita Porque un padre que sabe la condición espiritual de sus hijos Merece una palomita Pero ahora mira el versículo 40 Cómo arruina todo esto Y Y
1: spiritual a spiritual discípulos que le spiritual fuera y no pudieron.
0: ¿A quién estaba responsabilizando del fracaso de su vida espiritual? A los discípulos A los siervos Pastor yo estoy como estoy porque el pastor mira nomás no Yo estoy como estoy porque Estos no me atienden como debería Mi hijo está perdido Porque el pastor no lo busca ¿De quién es la responsabilidad? No es de los siervos El responsable De la vida espiritual de tu esposa es el esposo El responsable de la vida espiritual De tus hijos es la mamá y el papá Ahora que yo también entiendo y quiero decir algo Cuando eh, la mamá ora y habla de Dios a su hijo Pero el hijo no quiere, el responsable es el hijo Y tú puedes decir, sabes Dios que yo oré Y sabes que lo busqué y sabes que le insistí Pero si tú toda la, no es que mi hijo anda bien perdido Ya hablé con el pastor, pero el pastor nomás No le manda ni un mensaje Ahí estás responsabilizando al otro Y eres un esquivo espiritual porque estás evadiendo tu responsabilidad. ¿Qué estaba haciendo Saúl la iglesia? Cuando lo confrontan a él como rey y autoridad. Oye, que es esté válido. A ah, el pueblo. El pueblo fue. El pueblo fue el que lo trajo para sacrificarlo a tu Dios. Mira lo que pasa en 1 Samuel 13. 10 al 13.
1: Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto. He aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo. ¿Qué has hecho?
0: Tantito, ¿qué le preguntó Iglesia? ¿Qué le preguntó a Danieva? ¿Qué le preguntó a Caín? ¿Alguno le preguntó qué has dicho? A ninguno te va a preguntar lo mismo. ¿Qué has hecho? No, ¿qué has dicho? Y ahora vuelvo a encauzarme en el punto en el que estábamos. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se iba. Primer culpable... El pueblo. ¿Por qué no sirves? Ay, he visto tantas cosas en la iglesia, hermana. Yo por eso ya no sirvo, porque el pueblo me ha decepcionado. ¿Me escuchaste? Ahora dice, ahora Dios ha decepcionado tu vida de iglesia. Alguien puede levantar su, su mano. Dios me decepcionó. Ay, no, qué decepción con Dios. No, qué vergüenza decir eso, ¿no? Qué blasfemia. Alguien que le ha servido a Dios puede decir, me decepcionó de Dios. Podrá decepcionarte la gente, pero Dios jamás. Entonces, si sirves a Dios, ¿qué importa que la gente no lo valore? Tú debes seguir sirviendo. Lo vean o no lo vean. Ahora, escucha: dice, el pueblo se iba. Y luego, segundo culpable, tú no venías. Tú no venías. El culpable es el siervo, ¿verdad? Siempre sí, pues es el culpable el siervo. Mira, mira el debo él no venía, tú no venías. Y el, el tercer eh, el culpable siempre es el enemigo <ríe> Míralo Y que los filisteos estaban juntos enigmas ¿A quién le echó la culpa a Eva? Diablo Oye fíjate que estuve eh, adulterando Engañé a mi esposa El diablo, ay ese diablo me tentó Él es el culpable de mi matrimonio Ay fíjate que ando así o ando así. El diablo, este diablo cochino Me tentó y por eso ando donde ando me desvió hermana y por mí el diablo tiene toda la culpa de lo que yo he hecho ¿quién es el responsable? a veces el diablo dice a mí toda la culpa me la echan. cuando el diablo no hace nada muchas veces le echó la culpa al siervo al enemigo y al pueblo pero nunca reconoció su culpa es un esquivo espiritual es un esquivo estaba responsabilizando a otros en lugar de decir sí es mi responsabilidad si este pueblo tiene los borregos y las vacas ahora escucha si Samuel lo escuchaba a poco Saúl no lo escuchaba y ¿por qué Saúl no fue con el pueblo a decirle lo tienen que matar no pero que es, que es para sacrificio a Jehová no Dios dijo todo y vamos a sacrificar pero de nuestros borregos y nuestras vacas porque como dijo David bueno todavía no estaba en el reinado pero David dijo yo no voy a dar nada que no me cueste Vamos a ser benignos en este punto y pensar que de verdad el pueblo quería sacrificarlos a Jehová. Pues no era bueno, porque tenían que sacrificar lo que les costara. No, no lo que era del botín. ¿Me escuchaste, iglesia? Ahora pon atención, en el versículo 12, uh, no, 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 no no lo muevas. Estaban juntos en Migmas. versículo 12 dice esto, pon atención.
1: Me dije, ahora descenderán contra ni los filisteos a y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Hasta
0: ahí. ¿Qué dice? Me dije. ¿Qué hizo el, el fariseo de la lectura de, de Lucas? Orando para sí mismo. No dice que orando a Dios, orando para sí. Entonces date cuenta, como una persona ensimismada, una persona egocentrista, una persona como muchas veces nos portamos nosotros. No habla con Dios, se dice a sí mismo Me dije Estaba teniendo uno un soliloquio Lo hemos mencionado en otras ocasiones Un soliloquio es cuando hablas tú solo ¿Te han cachado hablando solo? Se siente vergüenzón, ¿verdad? Bueno, fíjate Este hombre estaba con un soliloquio Me dije Los filisteos descenderán ahora contra mí Tipo, piensa que el mundo gira en su alrededor Porque en realidad los filisteos Iban a atacar a todo el pueblo Pero él lo personaliza, ¿verdad? Van a atacar a mí a Gilgad, y, hey, y yo, pon atención lo que dice. Yo no he implorado el favor de Jehová. Ahora, esta, esta, esta prédica la tuvimos hace un par de meses ya, hace varios meses, verso a verso, porque esto forma parte de Primera de Samuel. Y vimos cómo, cómo, sea, cómo este hombre llega en el cinismo a decir: yo no, yo no he orado a Dios. Imagínate que llegara yo con Ana Loya, te, te platico, cuando mi matrimonio está por terminar. Yo no he orado a Dios, ¿eh? Y. y pues espérate, espérate Ahí está la clave No has orado No has implorado a Dios Ahí está la clave Cuando llega gente a la, a, a la a consejería con nosotros Y les voy a dar una clave para que no la rieguen llega, Pastor, esto consejería Ándale pues No, fíjese que la verdad la, 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 me hizo Y le dije y le hizo y, Ok, ¿cuánto has orado? Nada pastor, ponte a orar, luego nos vamos <risas> Quisiera decirles eso de verdad o sea, Yo quisiera decir, ahorrame el problema antes de que me cuentes todo, ya oraste, no, pues vete a orar y luego hablamos. ¿Sabes que en una iglesia llamada Semilla de Mostaza así lo hacen. Si, si tú no respondes dos cosas, has orado y has leído la Biblia respecto a lo que le vas a hablar al pastor, no, pues no, pues luego hablamos. Cuando la leas y la ores, te damos cita con el pastor. En una iglesia de miles, obviamente, se da ese gusto. Yo les digo eso, no, el pastor no me quiere entender, nunca tiene tiempo para mí y ya me imagino. Pero escucha, piénsalo tú así. Yo, yo, Hugo, te puedo dar una respuesta a tu matrimonio que lo salve o Dios lo puede hacer. O pues, sea, ah, Esto no quiere decir ya no vengas conmigo, no me estés molestando. No, no significa. Yo estoy abierto a ayudar y, y, y a que oremos juntos. Porque si algo hacemos cuando tenemos consejería es vamos a orar juntos. Y, y mi esposa y yo nos comprometemos a orar por esta situación. Pero siempre, siempre, y tú eres testigo, siempre te decimos... Ora y lee Ora y lee Esa es la clave Ahora este hombre Samuel dijo Yo no he implorado al favor de Jehová Esfor Me esforcé pues Y ofreció holocausto ¿Te, te das cuenta Cómo encontró el caudal Para decir Yo me esforcé Y ofrecí holocausto Encontró un lugar Donde justificara Sus hechos Y se viera justo Y se viera bueno Y se viera de que Lo que estaba haciendo Era correcto Porque era una víctima De las circunstancias O una víctima Renovando un meme pasado, porque así es. Si te das cuenta, al final de este texto, en el versículo 12, él termina siendo una víctima, diciendo: Tú no llegaste, Samuel. Y el enemigo, mira qué malvado es. Y mira que el pueblo se echó a correr como un, como un coyote. ¿Qué pasa? Sí, sí. Mira ellos son los que hicieron mal Y yo soy el que termina En todo este diálogo de esta situación ¿Cómo termina Saúl? Y, y ahora él se describió a sí mismo ¿Cómo termina descrito a sí mismo? En el versículo 12 Esforzado y ofreciendo el holocausto Cuando todos los que ya leímos Verso a verso esta, esta cita Por meses literalmente Nos dimos cuenta que en realidad Estaba haciendo un acto ilegítimo Pero a sí mismo se veía como algo Como alguien correcto Ponte de
1: pie.